0: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man sich die Anträge so einer Woche anschaut, da fällt einem gelegentlich Nina Hagen ein, ist alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. Und sich nicht entscheiden zu müssen, ist das Privileg der Opposition. Sie wenden sich hier gegen zu Recht Russlands wachsenden Einfluss in Afrika. Parallel dazu legen Sie uns aber einen Antrag vor, wir sollen möglichst schnell aus Mali abziehen. Da fragt man sich, wie passt das eigentlich zusammen? Haben Sie aus dem Chaosabzug Ihrer Regierung aus Afghanistan nichts gelernt, wo man das Land dann den Taliban überlassen hat? Mit einem Antrag fordern Russlands Einfluss in Afrika zu begrenzen und im anderen Antrag zu fordern, ein Land, nämlich Mali, so zu überlassen. Das ist der Grund, warum wir dafür plädieren, geordnet im Rahmen der Vereinten Nationen dort abzuziehen, weil wir zum Beispiel der Auffassung sind, es macht keinen Sinn, vorher abzuziehen, bevor in Mali gewählt worden ist. Aber ich bin dieses Beispiel ist jetzt vielleicht auch typisch für das, was Russlands Strategie in Afrika ausmacht. Das ist ja eine Strategie, die setzt, anders als die chinesische, nicht auf massive Geldmittel, sondern sie nutzen die Gelegenheit. Überall dort, wo Europa zum Teil auch bedingt durch die eigene koloniale Geschichte ein Vakuum hinterlässt, Überall dort gehen sie rein und versuchen, häufig schwache, häufig auch putschistische Regierungen zu stützen, um darüber Zugriff auf Rohstoffe zu haben, so in der ZHR, in Mali, in Burkina Faso oder auch im Sudan. Und Wir haben ja gesehen, was mit der Goldmine, die direkt von der Wagner-Gruppe im Sudan betrieben worden ist so passiert. Das schlimme ist, es geht hier nicht nur um leicht erbeutete Ressourcen, sondern es geht Putin natürlich auch und gerade darum, mehr politischen Einfluss zu bekommen. Und das Ergebnis haben wir gesehen beispielsweise in dem Abstimmungsverhalten von Mali, was eben von Enthaltung auf Unterstützung und offene Unterstützung von Russlands äh, Gleichzeitig wird mit diesem Vorgehen und ich finde, das muss uns ja zu denken geben, wenn in, Burkina, wenn in Burkina Faso als Unterstützung der Putschisten die russische Fahne sozusagen als Freiheitsfahne hochgehalten wird, dann haben wir ein Problem damit, dass Russland seine falschen Narrative dort offensichtlich sehr erfolgreich verbreiten kann. Wir werden klarmachen müssen, dass ein Teil der Probleme, die diese Länder haben, zum Beispiel massiv explodierende Energiepreise, Schwierigkeiten beim Zugriff auf Getreide und andere Nahrungsmittel, eben nicht eine Verschwörung des Westens ist, sondern Ursache des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Aber wenn wir das so feststellen, dann stellen wir eben auch fest, dass der Ruf Europas auf dem afrikanischen Kontinent nicht der Beste ist, was mit unserer europäischen Tradition, auch unserer Kolonialgeschichte zu tun hat, was aber, das will ich an der Stelle auch sagen, damit das nicht nur so vergangenheitsorientiert ist, zum Teil auch mit politischem und ökonomischem Desinteresse zu tun hat. Und Dieses Desinteresse sind nicht nur die Russen mit ihrem Nischenimperialismus, so würde ich ihr Vorgehen in Afrika nennen, reinmarschiert, sondern natürlich auch die Chinesen und die mit großen Geldmitteln. Und wenn man sich mal anschaut, was das für den afrikanischen Kontinent heißt, dann heißt das, China hat fast perfekt von den schlechten neokolonialen Traditionen Europas gelebt. Sie geben großzügig Kredite, aber sie geben Kredite und sie beharren auf der Rückzahlung und treiben so ganze Länder in eine Verschuldensfalle. Und ich glaube, dass wir darauf als Europa eine ernste Antwort finden müssen. Und diese ernste Antwort kann nur die sein, dass wir gegen den Nischenimperialismus Russlands, gegen diese neuen neokolonialen Verschuldungspraktiken von China etwas Eigenes setzen. Das geht über so etwas wie Global Gateway. Und da geht es um mehr übrigens, als nur auf Rohstoffe zuzugreifen. Ich finde das Beispiel, wo der Staatssekretär Kellner hier sitzt, gerade der Partnerschaft zwischen Namibia und Deutschland. Aufbau eines Windparks oder ein riesiger windparks zur Produktion von grünem Wasserstoff, aber eben auch zum Aufbau von einer eigenen Wertschöpfungskette in Namibia, also eigenes ökonomisches Handeln an dieser Stelle, das scheint mir die wichtigste Alternative zu sein, um Russlands Vorgehen in Afrika und seine Narrative zu zerstören. Das setzt aber Engagement voraus, das setzt Bereitschaft voraus, und es setzt Investitionen voraus. Und das heißt für mich, es ist klug, dass diese Koalition sich darauf verständigt hat, die Sicherheits- und internationalen Verpflichtungen in der Welt damit zu beantworten, dass wir nicht nur den Rüstungsetat notwendig nach oben treiben, sondern im 1 zu 1 auch die Ausgaben für Diplomatie und Entwicklung. Herr Kollege? Die Kollegin Dr. Katja Leikert hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sie gibt uns die Ehre, ihren Geburtstag mit uns zu verbringen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen.